0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الموضوع الوسطية في الاختلافات الفقهية وإن شئتم سميتموها في الخلافات الفقهية أقدم بين يدي الموضوع بمقدمة خفيفة في بيان بعض ما يتعلق بمصطلح الخلاف أكثر العلماء لا يفرقون يجعلون الخلاف والاختلاف من باب الترادف فلا يفرقون بينهما ابن الجوزي سمى كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف و الطبري سما كتابه اختلاف الفقهاء اختلاف الفقهاء و الطحاوي سما كتابه اختلاف الائمه العلماء نقصد بالخلاف والاختلاف في كل هذا ما جرى بين ائمه المذاهب من الاقوال في الفروع التي تباينت فيها أقوالهم ومن العلماء من يفرق بين الخلاف والاختلاف ويذكر فروقا دقيقة وأنا على الاصطلاح الأول أسير في في هذه الكلمة الخلاف أول صوره التي ظهرت كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اذا اردنا ان نترسم او ان نتلمس منهج الوسط في التعامل في الخلاف نحتاج ان نتخذ اسوه ساروا ذلك الدرب يعني درب الوسط ولن نجد اسوه افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرهم في ذلك الدرب الوسط أول البخاري في صحيحه عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم رجعنا من خيبر قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة لما رجعنا من بني قريظة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلينا أحد العصر إلا بخيبر قال فأدرك بعض الناس العصر في الطريق فصلى بعضهم العصر وقال بعضهم لا لا نصليها قال بعضهم لا نصليها حتى نبلغ الموضع الذي امرنا بالذهاب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه فيه وقال بعضهم ما اراد منا ذلك انما اراد منا سرعه القيام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احدا نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحد الاحتمالين. لما قال ما قال لم يريد حدوث الصورتين معا إنما أراد واحدة لم تتعين لنا أو لم يتعين لنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقطع أنه أراد أحد الاحتمالين. وحصل الاحتمالان معا ولم يعنف أحدا. هذا أول بذور تأسيس منهج التعامل مع الخلافات التي لها حظ من النظر. كل فريق من من فريقي الصحابه لاجتهاده حظ من النظر مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يعنف احدا كان في هذا ارشاد الى عدم التعنيف في مسائل الخلاف التي فيها وجه من من النظر يحظ منه فهموا هذا الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الله إليه رسوله صلى الله عليه وسلم حدث خلاف بين الصحابة في مسائل في مسائل من الفقه اختاروا منها بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الأكثر والأقل ليظهر فيها هذا المنهج جليا لانه عندما يكون الخلاف بين فئتين متساويتين في العدد او قريبتين من التساوي يعني يكون هذا المنهج فارضا نفسه فرضا ولكن عندما يكون خلافه بين كثير وقليل او بين جماعه وواحد هنا يكون هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا المنهج شيء من السمو الذي لو لم ينقل بالاسانيد الصحيحه لما كان يمكن ان يصدق وجود مثله. من هذه الصور التي ظهر فيها الخلاف بين الاكثر والاقل خلاف ابن عباس رضي الله عنهما للصحابه في مساله العول. في مساله العول العول هذا عند اهل الفرائض عندما تكون التركه لا تسع الورثه. سيتضح لكم هذا بالمثال. ابن عباس الصحابه جميعا اجتهدوا اجتهادا في مساله العول وابن عباس خالفهم في ذلك وحده. وتابع ابن عباس تلميذه عطاء. جاء عطاء الى ابن عباس قال له لو مت انا وانت لم يقتسم احد التركه على ما تقول غي احنا بجوج المذهب ما هو ما هي المساله؟ المساله يوضحها ما رواه البيهقي في سننه باسناده الى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال دخلت انا وزفر بن اوس بن حدثان على ابن عباس وقال وكان قد عمي شيخا كبيرا قد عمي فقلت له فتذاكرنا الفرائض فقلت له من اول من اعال فرائض؟ الان نتصور ان رجلا او امراه ماتت وتركت زوجا وتركت بنتا وتركت أما تركت زوجا وتركت أما إيه وتركت خصنا شي حاجه باش تعول ها أه؟ بنتا طيب الزوج له النصف لكن البنت دابا كاينه تنتصوروا حال بنت كاينه الزوج له الربع والبنت لها النصف هم. هي شحال بقى ربع وتركت إخوة لأم لإخوة لأم لهم ثلث هذه فرضة فيها ثلث فيها نصف فيها ربع يمكنش يعني تصوروا دائرة لو كان عندنا واحد الورق لا رسمناها لكم تصوروا دائرة النصف أخذه الزوج مش النصف كم بقي ربع بقي, ربع. بقى نصف الثلث أخذه الإخوة لأم كم بقي بقي السودس والباقي الْوَارِثَ الذي يبقى يحتاج يَحْتَاجُ ربعا فالتركة تضيق عن الانصبه ماذا نفعل كيف نقسم نزيد فيها سهما وهميا هذا هو الذي يسمى بالعوان قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن سعود لابن عباس من اول من اعال الفرائض؟ إنه هذا لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولما؟ قال قال لما تزاحمت عليه وركب بعضها بعضا. في عهد عمر بن الخطاب ماتت امراه فتركت زوجا واختين. الزوج له النصف والاختان لهما الثلثان اذا يعني جاءت الاختان فقالت نحن نريد الثلثين ولا نتنازل عن الثلثين وجاء الزوج وقال انا اريد النصف لا اتنازل عن النصف فقال عمر ان اعطيتك النصف لم يبقى لهما الثلثين وان اعطيتكم الثلثين لم يبقى له النصف فما ادري ما افعل والله لا ادري ايكم قدم الله وايكم اخر الله ما أرى شيئاً أحسناً في هذا من أن أقسمها عليكم بالحصاص. هذه مسألة العول على كل حال شوية. ابن عباس خالف هذا الرأي وله مذهب ولكن ذلك المذهب لم ينطق به في زمن عمر. فقال له عبد عبيد الله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: فلماذا لم تقول ذلك لعمر؟ قال له هبته والله قال الزهري روى هذه القصه لولا ان تقدم ابن عباس امام صدق لما اختلف على قول ابن عباس رجلان يعني هذا الذي يرى الزهري انه اوفق واعماق في النظر طرح ولا يقسم احد به التركه في الارض الان انما تقسم التركه بقول عمر الان هذا قول عمر رضي الله عنه وافقه عليه الصحابه اجمعون الان هذا هذه صوره فيها صحابه يقولون قولا وفيها ابن عباس يقول قول اخر لا هذا ينكر على هذا ولا هذا ينكر على هذا ولا تلاميذ هذا ينكرون على تلاميذ هؤلاء ولا تلاميذ اولئك ينكرون على تلميذ هذا لماذا؟ لان المنهج استقام لهم باقامه النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه وهذا لماذا انا لماذا اخترت مثل هذا؟ لأنه فيه خلاف القليل الكثير. سيقول لأنه يعني قد يقال في هذا شذوذ. هذول الجمهور، هذول الأكثر، هذو كذا. لا، مع ذلك هذا الشاذ، هذا المنفرد، هذا الواحد لما كان لمذهبه وجه من النظر كان له اعتباره الذي لا يقاس. تفضل تفضل. هذا قد يستسيغه البعض إذا تصور أن ابن عباس لم يخالف الصحابة إلا في هذه المسألة اعلموا أن ابن عباس خالف الصحابة في أربع مسائل في الفرائض، له رأي مخالف لجميع الصحابة في أربع مسائل هذه أربعة هذه واحدة. هذه مسألة العون في مسألة العمريتين عمريتان آه إمرأة يعني زوج وابوين او زوجه وابوين هلكت آه امراه وتركت زوجا واما وابا هذه, هذه الصوره هذه تسمى عند اهل الفرائض بالعمريه احدى العمريتين لماذا تنسب الى عمر؟ لانها وقعت في عهده كيف قسم الصحابه على يعطى الزوج النصف الأم كم بقي عندنا هالدائرة ها دائما يرجعوا إلى الدائرة الدائرة التركة النصف أخذ بقي نصف الله تعالى ما يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث اذا هذا ليس له ولد وورثه أبواه فالمفروض أن تأخذ الأم الثلث نحن نبقى عندنا نصف الصحابة لم يعطوا الأم الثلث أعطوها ثلث الباقي ثلث الباقي ثلث النصف هو شحال والسدوس أعطوها ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب زيد بن ثابت والذي سيره عليه الصحابة والذي به يقسم الميراث الان في عهدنا في جميع انحاء الارض في المذاهب عند مذاهب اصحاب المذاهب الاربعه. ابن عباس خالف في هذه قال انا اعطيها الثلث كاملا ايهما الاوفق لمذهب القران لظاهر القران مذهب ابن عباس او مذهب زيد تعالى قال فان لم يكن له ولد وورث ابواه فلامه الثلث وهذه هي هذيك الصوره فمفروض ان تاخذ الام الثلث وهذه يفتها ابن ابن عب عباس زيد بن ثابت فتواه موافقه لعامه النصوص الوارده في الفرائض. لانه ما الذي يقع اذا قسمنا الميراث بفتح ابن عباس؟ سيأخذ نصف الزوجه لا عن اذا اعطينا للام الثلث كم بقي؟ سدس يصير للام ضعف ما للاب ومن القواعد المقرره عندنا في الفرائض okay. ان ذكرا وانثى في مرتبه واحده ابدا لا تكون الانثى افضل من الرجل. في مراتب مختلفه هذه ممكن في مراتب مختلفه ممكن تاخذ الانثى اكثر من ياخذ ذكر لكن في مرتبه واحده لا. ولهذا عطاء ارسله ابن عباس الى زيد بن ثابت يساله عن هذه المساله فقال له للزوج النصف ولي الأم ثلث ما بقي وللأبي الباقي فقال ابن عباس لزيد بن ثابت أوجدت هذا في كتاب الله تقول يدبونت وجدته في كتاب الله قال بل قلت برأيي لا أرى أن أفضل أنثى على ذكر وش هو يعني لما قال قلت برأيي يعني لا, مسألة لا نص في المسألة ولكن فيها استقراء لنصوص ومع ذلك ترك مذهب ابن عباس الموافق لظاهر النظم القرآني وتوبع مذهب زيد بن ثابت الذي شايعه عليه الصحابة خلاف واحد لجماعة ولا ينكر على ابن عباس لا يقال كيف خالفت الجمهور كيف تشذ عن الجماعة ومن شذ شذ في النار واش المذهب ابن عباس له حظ من النظر له حظ حتى من طبعا التلاميذ ياخذون براي, برأي اشياخهم الى ان انقرضوا فلم ياخذ برايه احد لا ينكر احد على احد ولا. من المسائل الثالثه هي ان ابن عباس كان يرى ان الام يعني الام لها الام عموما لها فرضان لها ثلث فان حجبت من الثلث تحجب الى السدس الله تعالى يقول فان كان ف آه آه يوصيكم الله في اولادكم لذكرهم مثل حديث فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس ومما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوه فلأمه السدس. عامة الصحابه كانوا يرون ان هذا الميت اذا كان له اخوين فقط اخذت الام السدس ولم تاخذ ثلث ابن عباس كانتي يقول لا يجب ان يكون له ثلاثه اخوه لماذا لان الله تعالى يقول فان كان له اخوه فلامه السدس اقل الجمع ثلاثه المثنى ليس جمعا ما تقولوا لا إذا كان له أخوين فلأمه السدس منين يجدها قرآن هذا شيء ومع ذلك ترك مذهب ابن عباس الذي هو وله يعني تتبع مسائل ابن عباس في الفرائض أتصور أن هذا القدر يحصل به المقصود من أن خلاف الواحد للجماعة إذا كان له حظ من النظر فانه خلاف معتبر <تصحيح> هذا الذي حصل عليه التواطؤ ثم حصل به التوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عهد اصحابه وجدناه في عهد الائمه ما الذي اخرج الناس عن ذلك المهيع الواسع الافياح حتى صرنا الى ما تشهدون وتشاهدون من كوني لخلاف الفقهي صارت له نتيجة حتميه هي الشجار والتشاحن والبغضاء ما الذي اخرج في اعتقادي ان الذي اخرج الناس عن هذا الدرب الواسع الذي وسع الناس قبلهم قال الواثق أحد القصه لاحد خلفاء ابن عباس واحد القصه طويله اخرها قال كلمه انا يعني ما كاينش الوقت نقص القصه قال كلمة ما هي الكلمة؟ من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر والصحابة فلا وسع الله عليه. يعني هذا شيء طريق يعني ماشي طريق ما, ما حج هذا وسع الناس أجمعين فضق, فضق عنا. لا إحنا خرجنا عنه ولكن ما الذي أخرجنا؟ أننا جهلنا مدرك الأحكام التي فاه بها الأئمة. الآن لما ذكرت لكم وجهة نظر ابن عباس لا يمكن أن يستدرك عليه ولا كل من عرفت من عرف مدركه مستمده من الأئمة فيما ذهب إليه لا يمكن أن ينكر على متبع قوله أعطيكم أمثلة في هذا الذي أجملته مسألة غسل النجاسة هذه المساله اختلف فيها الفقهاء على اربعه اقوال كل مذهب عنده قول مساله واحده كل مذهب لا لا هذه مساله اخرى هذه مساله فيها قولان والقولان عندنا في المذهب غسل النجاسه هل هو واجب ام ليس بواجب هل سنه ازاله النجاسه او واجب مع ذكرها القدرة؟ دائما اذكر بيتا من شعر اقول فيه انشده قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل الان غسل النجاسه واجب ولا ماشي واجب؟ شو كيفاش ماشي واجب؟ هذه مساله مفروغ منها ويدل لذلك الله تعالى يا أيها المد المدثير قم فأنذر وربك فكبير وثيابك فطهر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لا لا يحتاج أن يكون فيها خلاف أصلا هذا كلام المستعجل الذي معه الزلل من أين جاء اختلاف مما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من رأوا البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند جدار الكعبة فجاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ساجد فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فأزالت السلا عن ظهره ودعت على من صنع الحديث له بقية شاهد عندنا من هذا الحديث هذا الحديث يستدل به كل فريق على قوله سلا الجزور عرفتوه الجزور عرفتوه فهمتوني إيش تنقول <تصفيق> <تصفيق> السلا الجزور هي الناقه الجزور الناقه وسلاها هو هو كالمشيمه عند المرأة هو تلك ذلك الوعاء الذي يكون فيه جنين الناقه هذا يسميه العرب سلا ديال النكا هذا هو جاء يعني ناقه وضع نتجت فجاء هو بسلا بسلاها ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الذين قالوا ان غسل النجاسه ليس بواجب قالوا لان هذا السلا نجيس والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على ظهره لم يقطع صلاته ولو كانت إزالة النجاسة واجبه لقطع النبي صلى الله عليه وسلم المستعجز سيقول رأي در بصح. إذا إزالة النجاسة ليست فيواجبة لي تأنا جاء الذين يقولون بوجوب إزالة النجاسة فماذا قالوا قالوا هذا شيء ما فيه شي دليل كيف قالوا لأن النجاسة في هذا السلا ماشي في 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 الجهه التي باشرت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذاك النجسة كانت داخل اما الجهه التي باشرت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاهره فلذلك لم تمس النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، فلذلك لم يقطع صلاته. فاجابهم الاخرون الذين يقولون ان غسل النجاسه واجب قالوا نعم هذاك هذاك النجسه كانت الداخل انما السله في قشرتها انما هذه الذبيحه ذبيحه وثني وذبيحه الوثني كل شيء منها نجيز فاجابه الاخر قالوا كان ذلك قبل ان يتعبد بتحريم ذبيحه الوثني سبقها محرم بخلاف طويل المقصود من هذا التصوير ان ابين لكم انهم لاختلافهم حظ من النظر هذه كلها انظار معتبره اذا سواء اقيل بان انا الان لا ارجح انما فقط ارشدكم الى مدارك العلماء في اختلافهم لما اختلفوا هذا اختلاف لا يمكن ان ياتي هذا الذي يوجب غسل النجاسه فيقول لمن يرى استحبابها لا, لا انت لا انت من كل هذا خلاف معتبر، لك أسوة في من تقدمك من أهل الصدق والخير والصلاح ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المسائل كثيرة جدا. ومنها مسائل يكثر فيها التشنيع على بعض المذاهب لما يظهر بادي الرأي أن أصحابها يخالفون نصا صريحا صحيحا جليا لا مرية فيه. لكن لضيق الوقت ولقرب المغرب سأطويها جميعا. ولن أذكر منها شيئا أنا ترجمت <تصفيق> <تصفيق> كانوا يختلفون في مسائل الفروج في مسائل عظيمة جدا بحيث إن بعضها. يتراوح بين الكفر والإسلام هي ثمرات الخلاف ومع ذلك كان ذلك الخلاف لا يحدث بينهم هذا الشرخ الذي نراه بين بعضنا ال- 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 الناس أجمعون العلماء أجمعون متفقون على أن الحامل قد ترى دماً أثناء حملها ترى دماً ينزل منها ولكنهم يختلفون ما هذا الدم؟ هل هو دم حيض أم دم فساد؟ هي طبعاً الأطباء لهم قولهم فيها، ولكن إحنا تنتكل مذابي مع الفقهاء. الإمام مالك كان يرى أن ما تراه الحائض من الدم الحامل من الدم هذا دم حيض. ما معنى هذا؟ معنى أنها لا يحل لها أن تصلِي. حرام عليها تصلِي. شيخه محمد بن المنكدر كان يرى ان ما تراه الحائض دم دم فساد ودم عله وليس دم حائض، معناه لا يحل لها ان تترك الصلاه. شو هذا الخلاف بين الطرفين؟ هذا يرى انه لا يحل لها ان تصلي وهذا يرى انها لا تحل لا يحل لها ان تترك الصلاه، وهذا التلميذ وشيخه. ومع ذلك لا التلميذ ناضي يقول شيخي فاعل تارك كذا ولا الشيخ يقول تلميذي خرج على الجاده فعل ولا تارك ولا كذا في مسائل الزهري يرى ان ما تراه الحائض الحامل من الدم دم حيض شيخه سعيد الموسيب المسيب يرى انه دم فساد ومع ذلك هذا امام وهذا امام ولا ينكر هذا طبعا الان اطوي لأ لأ المدرك لانه هو الذي يبين وجه الخلاف ولكن المهم حنا هما عارفين المدرك ولذلك لم يشنع احد على احد معناه ان الان اذا وقعت تشنيع لاجل مخالفه في الفروع وانا دائما اقيد المخالفه في الفروع التي لكل احد من المختلفين فيها حظ النظر الفقهاء قالوا واحد البيت وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظري هذه وهذه كلها خلافات لها حظ من النظر فلماذا يقع التشنيع؟ اذا عندما يشنع طرف على طرف معناه ان هذا المشنع هو خارج عن المهاية وعن المحاج التي سلكها الناس قبله فمن اين اتى بهذا؟ يكون يعني هو هو يغضب للشرع ينتصر له اكثر من انتصار زيد وابن ثابت ومالك وزهري أي ما القيمة؟ نوع من الوسواس إن لم أقل نوع من الجنون نحن نختلف في جلسات الاستراحة هل هي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للعادة لما حمل اللحم وتقدمت به السن وحتاج استراحة أم هي عمل العبادة هذا الاختلاف في جلسة الاستراحة يورث ما لم يورثه الخلاف في صلاة الحائض، صلاة الحامل التي ترى الدم لا يعني هذا ولا ينبغي ان يفهم من قول التقليل شأن جلسة الاستراحة. معاذ الله ان يقلل شأن اي شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كل من ظهر عليه سمت او اتبع شيئا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم او اقواله او افعاله هذين ينبغي ان يفرح به وان يمدح وان يرفع شانه معاذ الله ان نحقر او نصغر اي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولو لعاده ولكن المنبغي هو الفقه هو النظر هو ان ينظر ان ان يضع الانسان نفسه في الموضع الذي وضعه الله فيه ولا يقول انا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم انا اغير اغار للنبي صلى الله عليه وسلم غيرة لم يغار مثلها له أبو بكر وعمر هذا جنون ما يمكن من هذا سبب مهم من أسباب ترك هذا التوسط في التعامل مع الخلافات الفقهية سبب آخر لا يقل عنه أهمية هو سمكة الرافعي مصطفى صادق الرافعي هذا كان اديبا من السوريين الذين كانوا في مصر وحي قلم وكان عشره فتره كانت فيها مصر تغلي فيها واحد التيار من التيار الفكري وكان احد وأقطابه اقطبيطا حسين طه حسين كان يلقي دروسا في الادب في الجامعه المصريه اول جامعه في العالم العربي كانت الجامعه في مصر يعني جامعه اكاديميه ماشي جامعه القرويين والزيتونه قدم من شيء فكان يلقي فيها دروسا في الادب وتلك الدروس كان كانت تصادم امورا معهوده في الدين معروفه عند الناس فاقام الادباء عليه الدنيا ولم يقعدوها لانه بعد بعد القاتل كالدروس جمعها في كتاب ونشره سمى كتابه الشعر الجاهلي فاواير ان بي دو سيلونس سيلفلي سيلفلي سي مصطفى صادق الرافعي الف كتابا في الرد على طه حسين سما كتابه تحت رايه القران من أمتع ما تقرؤون يعني في تلك في بعض ما قال قال ضرب مثلا لطه حسين بسمكة في غدير هذه السمكة التي في الغدير تظن أن ما فيه هي من الماء هو كل ما خلق الله من الماء فمن جاء السيل فجرها وقذف بها إلى واد فلما رأت الوادي فيك نخدعان على هجي. فلما وقعت في الوادي ظنت أن ما فيه هو منتهى المخلوق من الماء ثم سلك بها الوادي إلى البحر وسلك بها المهم هذا الانتقال كل مرة تنتقل من قليل إلى أكثر منه ومنه إلى, إلى أعلى وهكذا يتبين لها جهل ما كانت فيه من مخلوق الله هذا هذه سمكة الرافعيات مثل مثله مثل هذا الذي هذا هذا الطالب هذا الانسان الذي ما عرف اقوال العلماء في المسائل كانسان واقف امام هضبة امام تل هذا الذي أمامه تل ما, ما الذي يبلغ إليه طرفه التل هذا يحجب عنه كل ما أمامه إذن فمنتهى بصره ما عن يمينه وشماله وما خلفه والدنيا بالنسبة له ما رأيه منها هو هذا ثم اراد الله بخير فرقاه على ظهر الهضبه حينئذ يتسع نظره لأنه يرى ما كان عنه خافية كذلك العلم هذا الذي يشنع ما عرف إلا شيئا، لكن عندما يطلع على مدارك العلماء المختلفين، يصير كالسمكة التي بلغت المحيط، وكذلك الذي كان في الأرض إذا ارتقى رأس الهضبة، فيظهر له ما لم يكن ظاهرا له من شساعة المعلوم، وينظر قدره في ذلك، فتتسع مداركه هو خلاف. أو هذه الدرجة. هذه المرحلة تقودنا إلى مرحلة وهي أننا في الفروع التي لم نطلع فيها على مدارك الفقهاء نعتذر لهم ولا نزعم أنهم قالوا ذلك رأيا اعتباطا هوًا ولكن لم نطلع على مدركهم وهذا هذا هذا, هذا منهج العقلاء عصام بن يوسف البلخي الزاهد كان من تلاميذ ابي يوسف وابو يوسف هو صاحب الامام ابي حنيفه كان يكثر الخلاف لابي حنيفه فقيل له مره انك تكثر الخلاف لابي حنيفه تلميذ كيف تكثر الخلاف له؟ اش يقول لهم لان ابا حنيفه كان كان يخالف السنه وانا السنه احب إليهم ابي حنيفه هذه هذا كلام حقيق بنا حنا ماذا قال قال لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤتى ففهم ما لم نفهم ولا يحل لنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم حسن التخلص مع الثناء على المتقدمين الراسخين في العلم والتعبد بما تراه وما عقلت مدركه وما فهمته أشكر لكم حسن استماعكم ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب